0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全
1: 新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了
0: 。大家的家中或者是包包里，还有办公桌上，一般都备有湿纸巾吧。话说啊，我们每天呢
1: ，真的是要消耗掉不少的湿纸巾呢。嗯，听你这么一说啊，想想还真的是诶，像清洁啊、搞卫生什么的，如今呢都少不了湿纸巾。那尤其是现在疫情期间，用的就更费了，一会儿一张，有的时候啊，一天啊，我觉得差不多能用掉小半包吧。嗯、是的，是的。小小的
0: 湿纸巾呢，虽然不起眼啊，但是啊，我们生活中呢，处处都有它的身影。而且呢，很多时候感觉只是擦几下就随手丢掉了，也不会去考虑太多。但是啊，大家有没有想过，虽然我们管它叫
1: 做湿纸巾啊，但是它的原料真的是纸吗？嗯，是啊，很多人都习惯性的以为啊，湿纸巾的名字里边有纸，那看起来分明也跟纸很像嘛，嗯、所以呢，原料应该就是纸吧？但是。其实不是这样子的，湿纸巾啊，其实是用塑料制作而成的。嗯，这是
0: 不是让人有些大跌眼镜啊？那现在呀、啊，我们都倡导减速嘛，确实没想到呢。呃，湿纸巾在给我们带来生活便利的同时，也会成
1: 为环保的巨大隐患。没错，那就我们生活中的这个消耗力度啊，真的是挺可怕的。那有调查显示啊，韩国经济道居民呢，每人每一天会用掉啊，这个平均每一天啊，会用掉五点一张湿。湿纸巾哇，而且呢，湿纸巾呢是属于那种。不可回收的废塑料，嗯，但完全分解呢，需要一百年以上的时间。嗯、我的天呀，百年等一回嘛，真是太可怕。<笑>那也就是说，我们每天在制造大量的污染源，但是很多人呢却没有意识
0: 到。也听说呢，有人会将这个湿纸巾啊从马桶里冲掉啊，但是呢，它根本就不会在这个水中融化。如果被排入大海的话，还会成为威
1: 胁海洋环境的罪魁祸首。嗯，这么看来啊，就算是湿纸巾再方便，我们也要尽可能在生活中少用一些了。那尤其是不能像以前那样浪费式的使用了。嗯，是的。那目前呢，韩国也在推进改编相关的
0: 法律，准备呢将湿纸巾纳入一次性用品管制对象之中。尤其啊，是京畿道地区呢走在了前列，先行呢发起了倡议。呼吁将生活中并不起眼儿，但是呢，呃，也未引起这个太多关注的
1: 湿纸巾列入减速环保限制使用对象之中。嗯，是的，目前呢，限制使用的湿纸巾运动啊，正在向全国扩大。一旦被纳入一次性用品，那就意味着商家呢，也是要像一次性纸杯啊、一次性筷子等那样呢，不可能再免费提供湿纸巾了。嗯，而且啊，还
0: 要明示这个湿纸巾的成分是什么，让消费者呢有一个准确的把握。此外呀，还可能呢开始会征收排放的分摊金，也就是加一些费用了。也有不少人呢表示说自己要积极的参与，呼吁
1: 减少使用湿纸巾的这种接力活动。嗯，是啊，政策有了，那么民众的参与呢就是最重要的。但是我觉得啊，韩国民众应该是没有问题的。嗯、那之前呢，其实我们在节目中给大家介绍过多次了。那近年来，在韩国民众们呢发起了各项环保的接力运动，都在为推动环保新政的落实立下了汗马功劳、啊。没
0: 错，那相信这一次呢，也一定是会很快的掀起又一轮的热潮啊。让更多人呢意识到小小湿纸巾
1: 给我们的生活带来的重大影响，并且为之做出改变。嗯，是的，少用一张湿纸巾对我们个人来说呢不会有什么影响，但是呢对于保护环境和地球却可以做出巨大的贡献。所以呢，让我们一起行动起来吧。好了，那接下来就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲先来为大家介绍一下本期节目都为您准备了哪些内容。本期节目呢，我们
1: 仍将设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享的是李雪听友提供的人生感言。然后呢，依旧会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为祝福。
0: 在《生活的发现》栏目之中，我们将介绍李洪武听友提供的生活小常识：冬季有必要热车吗？之后呢，仍是我们的专题讨论，我们将开始就二月份话
1: 题——家庭和生育形态——分享听友们的观点。本期的有问必答，易贤将回答的是李健听友提出的有关韩国政府新一轮新冠防控措施的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台栏目，届时将为赵亚东听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，要告知我们各位二零二一年度的监听员们。我们呢为大家设计和制作的监听员卡已经出炉了，并于近期随同送给各位监听员的礼品陆续寄送
1: 给大家，请大家呢注意查收。嗯，这是我们的一份心意和感谢，希望大家呢都能够喜欢。同时呢，也再次提醒一下，近期呢由于疫情的关系和春节将至，估计啊邮路呢仍会耗费比较长的时间，所以呢还请大家耐心一点等待。如果有关于奖品、还有纪念品等等包裹需要查询的单号啊，大家可以随时向我们发送邮件来询问的
0: 。另外呢，就是我们之前也给大家介绍过，我们在官网上开通了有关新冠疫情的特别网页，并在其中特别开设了海外入境者指南板块。近期呢，我们再次对内容进行了更新，介绍海外入境人员居家隔离期间的生活守则等相关内容。欢迎有需要或者是感兴趣的朋友多多点
1: 击阅览。此外呢，我们还要在这里征集一下“有问必答”环节的提问。如果大家对于韩国有任何感到好奇的地方，想要询问和咨询的地方，欢迎您发来您的问题，我们将请艺贤在“有问必答”环节中进行解答。好了，最新动态呢就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读环节，分享听友们的来信。
0: 朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的听众来信之前，我们还是先要感谢一下近期给我们发来手写信和手写收听报告的几位听友。嗯，是的
1: ，首先呢，我们要特别感谢台湾的吕成男听友，您发来的收听报告呢，我们妥善的收到了。您在留言中还写道：“尊敬的各位女士、先生们，在新冠疫情肆虐下，有你们一年来的坚持工作。”让我能平安在家聆听来自海外的佳音，感谢大家的努力。秋去冬来，春天又将到来，值此年终将至，希望你们平安，一路顺风返家，和家人和乐团圆。祝新
0: 年喜乐平安。嗯，好的，谢谢李成兰听友的祝福啊，也很感谢呢，您发来了详细的收听报告。那虽然今年因为疫情，很多人无法和家人团圆，但是啊，请您放心，即使是有小小的遗憾，我们呢也会经历过一个快乐、祥和的春节的。也在此呢，提前祝愿您和家人新春快乐。另外呢，我们还收到了郭慧民听友、塔卡西听友和王明普听友的来信，也在这里呢，先一并的感谢大
1: 家。好的，下面呢，我们就一起来分享一些听友们的来信。那首先呢，这封信来自天津，是李健听友写来的。他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位，二零二一年好，有很长时间没有跟各位联络了，主要是因为自家相伴十四年的爱犬已于本月七日故去了，心乱如麻，所以一直没有跟各位联络。我打算等年后去专业领养机构再领养一只。”看着别人跟狗狗在一起，就觉得特别闹心，总感觉家里还有它的影子在。哇，原来是这样啊！啊，我觉得您一定非常伤心吧？嗯，我觉得大家应该都非常能理解您的心情。那像我其实也是这样。那我周围呢，有很多很多养宠物的人啊，养铲屎官真的是非常非常的多。宠物对于他们来说呢，就已经超越了宠物的存在。所以在韩国呢，人们已经不再使用“宠物”这个词，取而代之的呢是“伴侣动物”，啊，说他们是人类的朋友和陪伴者。所以啊，他们的离去当然会让人们非常伤心的。那我知道说什么也没有办法真正能够安慰到您，那只是希望啊您能够。啊，尽快的，早日收拾好心情，啊，就像您说的，去专业领养机构再领养一只啊，也许呢是个好办法。那、啊、既能有个新的陪伴者，那、啊、还能帮助到需要帮助的一些小动物们。嗯，啊，另外呢，李健听友啊，他在信中还说道，啊，今天呢，我想说说关于疫情反弹的话题。之前河北省石家庄又一次出现了疫情再度死灰复燃的情况。受其影响，北京的部分区域也已经开始出现几例突发病例。然后，辽宁省大连市也出现了零星病例。我们天津这里啊，虽然本地已确诊的病例一直是零，但是我们一直没有放松任何警惕。公交和地铁只要乘坐，必须测测温，然后呢，再加上出示健康码。这里呢，稍微解释一下健康码。那这个东西呢，是在当时武汉疫情严重的时候，官方专门弄了一个能证明你目前状态是正常的东西。一开始呢，是需要填写一下个人信息，包括你这几天是否去过疫区，是否有发热症状，必须要如实填写，否则是要承担相对应的法律责任的。现在商场和人员比较密集的场所呢，也被要求要测温加看码，保持着高度的警惕。嗯，啊，原来是这样啊！其实韩国呢也有这样类似的情况啊。在疫情爆发之后呢，韩国也开始运营一种以二维码为基础的电子出入名簿系统。那如果去饭店啊，或者是酒吧呀、练歌房、公演场所等等这种室内设施，都是需要扫码的。那大家呢也都很自觉的去遵守。跟您说的这个健康码好像不完全一样啊，啊，似乎呢也是有一些类似的作用的。好、啊，另外呢，李健听友在信中还问到啊，说韩国那边的疫情有反复的迹象吗？政府对于新的疫情回潮都做了哪些措施？嗯，关于这一点呢，韩国防疫部门呢一直在为防疫做着最大的努力，尽量采取最严格的措施。上个月月底呢，就决定延长现行的防疫响应措施两周的时间，到二月十四日，那要将这个新冠疫情的第三波疫情遏制到底。那关于这方面的具体情况啊，我们会请易贤在本期《有问必答》中为您详细的解答。其他感兴趣的听友们也可以一起听听哦。好了，感谢李健听友的来信，也希望啊您能尽快从悲伤中抽身出来。那相信您会再次遇到一只可爱的呃小伴侣，那为您的生活增添更多的温暖和快乐
0: 。好的，感谢李健听友。呃，养了十四年的小天使离去，真的是很让人伤心的一件事啊！希望呢您能够节哀。好的，那接下来呢，我来分享几位随收听报告一起发来短信的朋友的来信内容。首先呢是甘肃的王鹏程听友，他在信中说：“尊敬的韩国国际广播电台华语广播工作人员，您好，我是柜台的听众，经常收听柜台的节目，了解韩国的情况。”感谢柜台为听众辛苦的工作。这次发电子邮件给柜台，希望能得到柜台的收听证明卡和纪念品。以下是收听报告，给柜台节目录了一段声音，放在邮件的附件中，一起给您发过来，仅做参考。祝柜台越办越好，工作人员身体健康，工作顺利。好的，谢谢王鹏程听友啊，感谢呢您为我们反馈了收听的效果。那我们注意到呢，您是通过九七七零千赫收听我们的节目的，收听的呢是新闻，整体的收听打分呀、啊、也都比较高。很高兴呢看到您所在地区是收听效果比较良好，我们呢会为您寄送一张收听证明卡以表示感谢，也希望今后啊能够继续收到您的反馈，而且呢如果您有哪些收听感想，也可以一并随信发送给我们，我们也很想听听看哦。最后呢，也祝您新年快乐，身体健康。另外呢，还有两位外国友人也在收听我们中文广播的节目后发来了收听报告和留言。一位呢是在美国的比尔朋友，他在在线收听报告的留言栏中，为我们呀、啊、分别用韩语、中文和英语三种语言留了言哦。我来给大家读一下中文的部分吧。他说：“我听的广播语言是中文的。”我听到了 K-pop 歌曲，还有针对华语听众的韩语课程。当天的短语是“移交 s o 所有”。然后呢，是关于韩半岛的讨论。我是通过位于挪威的一台远程信号台接收信号的，音频是通过网络在美国中继给我的。你们电台的朋友比尔·哈姆斯来自美国马里兰州。好的，谢谢来自美国的比尔朋友。不知道呢，此时此刻您是否也在收听我们的广播呢？感谢您这么努力用中文向我们介绍了自己和收听情况，还为我们的短播效果呢进行了打分。想到啊，还有远在美国的朋友也在收听我们的中文广播，真的是一份非常特别的激励哦！谢谢您，呃，也希望呢您继续喜爱我们的广播和支持我们的服务。另外呢，我们还收到了一封来自印度 Riven 听友的收听报告。这位听友呢是通过七二七五千赫收听我们的短波广播的，感谢您为我们详细记录了收听的日期、时间以及设备等所需信息。您提到呢，希望得到我们的收听证明卡，我们的工作人员将会为您寄送。希望您能够喜欢，并且呀、啊、继续支持我们的广播
1: 。好的，感谢三位听友。好的，感谢各位听友。那接下来呢是梅林听友为我们写来的一封信。他为我们发来了他过去一年的感悟。KBS 中国语组李璐、婉玲以及汉兵，大家好。网络活动呢，使得世界保持运转。在几周内，企业、学校、金融、政府、商业、支付、医疗服务提供者，以其非常让人难以想象的速度、广度和深度，转向了网络端。数字技术在战胜疫情、提供信息监测、疾病传播模式和提供多种医疗服务方面发挥了直接的作用。令人遗憾的是，全球仍有一半地区不能接入互联网。工作、学校、社交生活、商业和娱乐迅速转向网络平台的过程中，也加入了互联网上的贫富鸿沟。此外，数字技术还带来了其他新的社会问题。包括大规模的黑客、假新闻、网络战，以及政府和私人企业未经授权就进行监控的行为。因此，让我们带着乐观且谨慎的态度，带着乐观且谨慎的心情进入2021年。让我们下定决心，扩大在公共卫生方面的成功经验，使不断开发的新疫苗造福全世界。让我们下定决心。抛开破坏全球合作的仇恨，齐心协力战胜威胁世界的不平等、贫困、排外和环境破坏，建设一个以和平、人权和可持续发展为基础的未来。嗯，我觉得梅林听友的观点啊，大家应该都会比较同意吧。网络和数字技术呢，在我们的生活中越来越起着举足轻重的作用。那特别是在过去的一年里啊，新冠疫情呢，使得我们在线下的工作啊、生活啊、学习都受到了极大的限制。是英特网为我们提供了更多的可能，让我们能够更好的去应对这一史无前例的困境。那当然呢，也像梅林听友提到的那样，网络和数字技术的发展呢，也带来了一些负面的影响。如何很好的去面对呢？就是我们要解决的课题了。二零二一，让我们都能够变得更成熟、更智慧。另外，梅林听友呢，今年也再次成为了我们的海外监听员。他说啊，二零二一年自己能再次成为韩广的海外监听员，这是一份荣誉，更是一份责任。二零二零年，韩中两国人民共同抗疫抗洪，风雨同舟。二零二一年，我深信人类命运共同体的理念会更进一步植入韩中两国的合作之中。嗯，是的，您说的非常对啊！人类原本就是一个共同体啊，是一个命运的共同体。那只有合作才能够实现共赢，才能够不断的前进。所以呢，最后啊，就让我们借用梅林听友信伟的一句话来共勉：昨日之日不可留，新的一年已经到来。值得掌握的只有当下。好，感谢梅林听友的来信，让我们把握当下，把新的一年过得更有意义。好的，感谢梅林听友
0: 。接下来呢，我再来介绍一下黑龙江省刘畅听友的一封来信。他说：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好。最近在黑龙江，虽然酒类包括医护、社会保障从业人员、冷链从业人员。”运输行业从业人员等开展了疫苗接种，但是由于黑龙江万奎县农村婚宴引起的集体感染，也影响到了哈尔滨。目前，哈尔滨有九十八个确诊患者隔离治疗中。为了防止乡村和市区人员流动，使得疫情严重化，最大限度控制人员流动，通往乡镇的公交车都停运了。进入一月，我所在的区，无论是街道办事处、乡镇政府。还是下面的各个社区、村都进入防疫模式，异常忙碌。各单位负责人员有时晚上二十二点多还需要到区政府开会，开到凌晨一点。如果某一地出现病例，我所在的区网格员经常接到临时紧急排查任务。防疫工作人员在单位忙到二十三点多，回到家二十四点，临时接到排查任务，又要不休息，连夜给自己负责区域打电话。逐一排查从外地回来的人员的情况，经常通宵不能休息了。哈尔滨决定开展全民核酸检测之后，工作量更是激增。有的社区九个人需要填写核酸检测的表头就是两万多张，完成快的社区来支援。不过十多个人填写两万多张表头也是需要加班加点的。防疫开始后，社区凌晨灯火通明也是成了常态。还要把表格在自己负责的社区挨家发放。学校放寒假了，全区的教师也加入到志愿者行列之中，负责打印全区民众全民核酸检测时候的表格需要贴的条，数量巨大，老师们也是加班加点制作打印贴条。医院防疫的医护人员工作更是辛苦，化验部门二十四小时不间断运转，这么多人的辛苦付出，保障了全民核酸检测的顺利进行。控制疫情，嗯，是的，这些参与防疫工作的各行各业的人们呢，真的是非常非常的辛苦啊。我们呀，也从新闻中呢得知，最近中国部分地区再次出现疫情反弹之后，有很多一线人员和志愿服务人员呢，都非常的辛苦和忙碌，真的呢是在加班加点，在推进着防疫工作，力图呢将疫情影响降至最低。虽然工作复杂繁忙，但是呢，防疫工作呀还是在大力和有序的推进着。我想这些人呀，为中国迅速控制疫情真的是立下了大功，值得称颂和赞扬。眼看着临近春节了，真的是希望呢疫情不要再继续扩散，加大他们的工作量，也让他们呢能够早点回家过一个快乐年。另外呢，刘畅听友也告诉我们说，今年因为疫情，有不少人在原地过年。不能回到父母身边，哥哥一家呢也是第一次不能回来过年。是的，今年呢真的是有很多人不能，或者是决定不回家过年了，不给防疫呢添负担，保护自己也保护他人。韩国呢这边也是这样的，继去年中秋之后，很多人也决定呢今年就地过年。春节原本是团圆节嘛，我想呢，无论是回不了家的，还是等待亲人回家的人呢，心里都是难免会有一些失落。但让我们呢，都在坚持一下，把眼前的疫情难关顺利度过，争取呢明年过一个团圆年，也预祝大家春节快乐。无论如何呢，年咱们还是要好好过的嘛。对了，刘畅听友呢还希望点播一首歌曲，我们会安排在今后的节目中再播出。在这里呢，就先把您对所有不能回家过年的人以及所有听众们的祝福先送出，也预祝您和家人春节快乐，牛年
1: 平安幸福。好的，感谢刘畅听友。那接下来呢？这封信也是来自我们的一位老听友，是卢焕丽写来的。他在心中是这么说的：“李璐、婉玲还有汉冰，你们好。今天是2021年1月28日，北京今天大风很冷。我现在啊改用手机听韩广了，每天24小时都可以随时听，非常的方便。”嗯，没错，用 A P P 听广广播啊，的确是很方便的。所以呢，我们建议大家呢多试试这种方法。卢焕聆听友还说啊，今天距过年呢还有十四天，离年很近了。在这里呢，提前给韩广中国语组各位老师问候一声，过年好，大家辛苦了。二零二一年是韩广中文组的六十周年，期待今年韩广能有更大的变化。嗯，是啊，六十周年是个大日子，那我们会继续努力，也希望大家呢继续支持我们的工作。上次卢花丽听友写信来说啊，北京的周边发现了零散的病例，所以呢又开始了做支援活动。他说，我现在每天很忙，早上七点就到居委会报道。以今天为例，首先呢是要消毒，然后分拣快递和蔬菜。我负责的是六七八三个楼层。今天呢是十七个快递，还有十三份蔬菜，忙完已经十点多了。我十一点至十九点在单位上班，晚七点下班。居委会呢会为志愿者提供早饭和中饭。小区里老人多，他们的行动不便，所以每天呢都会有几十单的货要送。因为疫情，小区现在管的特别严，外卖和快递呢都不可以进来，进出呢是要出入证的。所以啊，我们志愿者每天都很忙，不知道首尔现在怎么样。我呢，其实也已经习惯了，每天忙忙碌碌，尽自己所能吧。嗯。哇，真的好厉害哦！能在非常时期坚持做志愿者，帮助他人是件非常了不起的事情。所以呢，每次看到卢焕丽听友写信来说，在百忙之中呢，还抽出时间来做志愿活动，我都觉得特别的佩服。那当然呢，也会反省一下自己，是不是也能尽自己所能做些什么呢？韩国也是这样的，也有很多很多的志愿者在各个角落默默的出着力，还有特别多的人呢，为帮助别人出钱捐款。那前不久，韩国“爱的果实”社会福祉共同募金会宣布啊，二零二零年已经收到了捐款八千四百六十二亿韩元，比去年呢多了一千九百二十亿韩元，而且呢是创下了最高的纪录，真的让人感觉啊，这个世界呢还是很温暖的。那另外，卢焕丽听友说啊，我收到了韩广幸运听众的礼物了，也从广播中得知啊，自己又一次被选为海外监听员，非常的高兴。新的一年，我会尽量的多写信，多参与节目。嗯，好的，那我们在这里呢，先谢谢您。还有就是您想点播的歌曲呢，我们将安排在今后的节目中为您播出。好了，也提前祝您新春快乐，还有一定要注意身体哦。嗯
0: ，好的，感谢几位听友来信。那下周呢就要到春节了，可能有一些听友呢已经开始陆陆续续的放假了啊。春节期间呢，如果您有什么样的见闻、什么样的感想，也不妨来信和我们一起分享。我们将在下周春节期间的节目中进行介绍。好了，本周听众来信就先介绍到这里。下面我们准备进入生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天我们要送给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的
1: 人生感言：过日子靠一份好心态。人生在世，过日子靠的就是那一份好心态。很多时候，笑一笑，你就会发现忧虑困扰其实不过如此。正如塞缪尔所说：“世界如一面镜子，皱眉视之，他也皱眉看着你；笑着对他，他也笑着看着你。”烦恼三千事，一笑解千愁。如果能时时保持乐观的心态，让笑容时常挂在脸上。那么你的人际关系就会越来越好。如果遇到挫折失败，仍以乐观的心态去面对，那么你将会跨过坎坷曲折，迎来更美好的明天。如果你每天都乐观地对待生活，那么你的生活必将多姿多彩
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友和我们一同分享刚才这段话。
1: 人生就让我们一起微笑面对。嗯，好的，在这里呢，我们也把一首由景瑞演唱的《夜空之星》送给二月一日到十二日过生日的所有听众朋友们。星星没你亮，就属你最棒。祝各位生日快乐，还有二零二一年每天都能够很闪亮。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常
1: 多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。寒冷的冬季啊，很多开车族在早晨启动汽车的时候呢，都要面对热车的问题，很苦恼啊，热还是不热呢？<笑>所以有人说呢，热车其实没有必要，但实际上热车呢是必要的。不过啊，是应该遵循车辆使用手册进行操作。很多人掌握不好热车的度，甚至啊，有些驾驶员呢会出现过度热车的问题。
0: 今天呢，我们就通过介绍辽宁省李洪武听友分享的内容，给大
1: 家介绍一下冬季究竟该如何热车。嗯，首先啊，几乎所有的热工器械呢，在开始工作之前呢，都是需要有一个暖机的过程的，使机器啊从冷态过渡到正常的工作状态
0: 。所谓热车呢，其实是让机油、变速箱油与机器的各个部分充分接触，达到良好的润滑状态。从而减少
1: 磨损的过程。嗯，所以说啊，热车是有必要的。那另外啊，热车呢还能让汽车的各个系统达到最佳的工作温度，改善汽车的行驶性能和排放性能。因此呢，从原理上来说啊，无论冬夏，热车都是有必要的。而冬季环境温度
0: 很低，润滑油呢粘度增大，冷态下润滑更加困难。因此，冬季热车呢更受大家重视一些。关于热车呀，有一些说法表示说，等发动机转速从一千二百降到
1: 八百转左右，就表示车辆可以起步了。嗯，其实冷启动的时候呢，发动机之所以会达到一千两百转啊，那是因为热管理系统为了使车辆达到最佳的工作状态而加大了喷油量，提高转速来预热发动机。需要注意的是呢，汽车产品技
0: 术不断进步。现在呀、啊，热车这一操作的主体早已经由驾驶
1: 员转移到了汽车本身。嗯，是的，在大多数情况下，驾驶员只要是正常的启动、平稳的驾驶，不弹射起步，或者是刚刚启动汽车呢就猛踩油门，那汽车呢就会自动调节其运行状况，确保自身处于最佳的工作状态。好了，听众朋友
0: ，以上呢就是热车的要领和必备常识了，您都掌握了吗？在此呢，我们也特别感谢李洪武听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，准备开始就二月份
1: 话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要先来预告一下三月份的讨论话题内容。三月份的话题是啊，最近呢股市投资啊在全球成了热门话题。有人认为目前市场过热，应该谨慎入市；也有人认为目前呢正是入股的好时机。另外呢，还有人主张啊，房地产的投资更适宜；但是也有人认为啊，这两种的投资方式呢，风险度都太高了。为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点众说纷纭。那么，关于理财和理财方式，您是否有什么话想说呢？欢迎各位听友畅谈自己的观点。每月详细的讨论话题内
0: 容，大家可以前往我们的官方网站。找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。想要参与讨论的听友，请将您的观点写成短文，然后尽早以电邮方式发送给我们，以便我们及时安排在节目中播出。参与讨论的幸运听友将有机会获得我们赠送的精美奖品
1: 。好的，接下来我们要介绍一下本月的讨论话题。那不久前呢，在韩国发展的一位女艺人呢，选择在没有结婚的情况下，从精子库获得精子之后生育孩子，引发了社会的广泛讨论。有些人认为，女性有权选择是不是结婚、是不是生孩子，以及何时用何种方式去结婚生子。但是有些人却认为啊，父亲的缺失对于孩子的影响很大，所以呢表示反对。您对此有什么看法呢？好，下面我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天我们要跟大家一起分享的是陕西省郭慧明听友的观点。本月份专题讨论话题是非常严谨和敏感的专业技术问题，谈论起这个话题会让人在心理上感觉有些别扭。然而，这个问题却出现在未结婚的情况下，从精子库获得精子后生育孩子，处在风口浪尖的女艺人身上，引起了广大媒体的关注。难道组合正常家庭的另一半男人是多余的吗？以现如今的社会人生观和道德观去分析，这两种观点呢，都似乎符合逻辑，或者呢是争论不休。对于本月专题讨论话题的观点，那我的看法呢是保持中立，因为在我们当今的社会啊，正处于妇女思想大解放的浪潮和大变革时期，很多历史上遗留下来的习惯需要推倒重来。每个人在法律允许的范围内，根据自己的现状去选择自己的生活方式，也能够理解。由于女性自身原因和认识上的差异，自由选择自己是否需要自己的另一半。在经过深思熟虑之后呢，才会选择在未婚的情况下从精子库获得精子后繁衍后代。另一方面，这似乎也违背了我们传统的婚姻习俗，在家庭组合上缺少父爱如山的形象，变相的降低了父亲在家庭的地位，肯定会在孩子幼小的心灵中造成扭曲和伤害。从一些男同胞的角度考虑，表示坚决反对，似乎也是正常的。以上的新生事物呢，正处在萌芽阶段，需要出台新的法律和法规，以及政府的正确引导。不然的话，我们的高级人类与动物就不会有什么两样了。从遗传学的角度考虑，假如这样持续下去和泛滥成灾，今后的女性生育宝宝就可以设置自己的条件。这对于人类自身条件优越的群体，自然就成为香饽饽了。但是残次的呢，就必然会自然淘汰。到时候，女性是不是会自然主宰天下的一切呢？究竟人类何去何从？让我们拭目以待吧。好，以上呢就是郭惠民听友的观点
0: 。好的，感谢郭惠民听友。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国政府对于新一轮的疫情采取了哪些防控措施。好，接下来呢，我们就请一贤来回答李健听友
2: 提出的这个问题。各位听友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国自去年冬季以来啊，国内疫情不断告急，于是呢，中央灾难安全对策本部于去年十二月决定，自去年十二月八日零时起，将首都圈保持社会距离的防疫级别从之前的第二阶段提升至第二点五阶段，非首都圈的防疫级别也提升至第二阶段。该措施啊，原本截至十二月二十八日，可是随着疫情的扩散势头异常严峻，集体感染病例也有所增加。加之考虑到春节期间人流大幅增加，疫情可能会再次恶化，因此将这一阶段防疫措施呢再延长。目前呢，已经延长至春节结束的二月十四日。不过呢，自一月三十一日以来，全国一周日均确诊人数减少到三百人出头，因此政府计划继续观察本周的防疫形势。如果疫情趋于稳定好转，春节之前也有可能放宽防疫措施。韩国的防疫级别呢，分为一、一点五、二、二点五和三等，共五个阶段。在目前的第二点五阶段，禁止五人以上四人机会。这样，餐厅等大众设施不能接受五人以上预约或五人以上一起入场。餐厅等一般公共设施在晚上九点以后停止营业。婚礼、葬礼、纪念仪式等活动禁止五十人以上参加。上门推销、宣传馆等重点管理设施禁止聚集。健身房、补习班、练歌房等设施可进行限制性的营业。之前，咖啡店呢只允许打包或配送。前不久放宽了措施，与餐厅一样，在遵守防疫守则的前提下，允许客人们在晚上九点之前在卖场内用餐。还有，在餐厅用餐时，规定用餐之前呢必须佩戴口罩。如果违反的话，将被处以十万韩元以下的罚款。二人以上的客人在餐厅、咖啡店停留的时间也限制在一个小时以内。另外呢，今年春节期间，韩国将采取特别防疫措施：火车乘客只能购买靠窗座位车票，禁止在高速公路服务区用餐，只允许打包带走。另外，住宿设施入住率限制在三分之二， 3, 禁止餐厅与咖啡店晚上九点以后营业。但是呢，政府放宽了部分设施的营业限制，比如允许滑雪场、滑冰场等冬季体育设施晚间运营。首都圈的室内体育设施的淋浴室也将开放。之前隔开一个座位就座的电影院与表演场，则允许同行的两人并坐。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自上海的张东听友给我们来信说，如果可以，我想点播一首神话的《Once in a Lifetime》。记得这首歌是神话二零零六年第八张专辑《State of the Art》的主打歌，当时呢正值世界杯，这首歌表达了他们对韩国足球战士们的祝福与鼓励。今天，我想把这首歌送给二零二零很辛苦，二零二一正在奋斗的我们，包括韩广中国语组的所有同仁，以及楚昌荣、骆银虎、卢焕丽、薛飞、李雪、赵连贵、纪远、韩宇波。伟伟、康振恒、陈哲迅、陈刚等所有的听友们，春节就要到了，提前给大家拜个年，祝大家
1: 新年快乐，牛年大吉。好的，非常感谢赵亚东听友点歌送祝福。那下周呢就要到春节了，所以呢我们也借花献佛，稍后呢就跟大家一起来欣赏这首鼓舞人心的歌曲。那不过呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来为几位幸运的听友送出惊喜。先来揭晓本期节目的获奖名单。本期节目的奖
0: 品，我们分别送给李成南听友、卢焕丽听友，另外呢还有印度的 Rayfan 听友。那恭喜三位听友获奖哦，恭喜你们！好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在神话演唱的《Once in a Lifetime》这首歌曲中结束了。时间过得好快呀，快入二零二一年，感觉还没有多久呢。下周就要迎来农历新年了。嗯
1: ，没错。那过去的一年呢，我们都经历了太多太多。真心祝愿大家呢，在即将到来的牛年里，能够幸福安康、健康快乐。一扫过去一年的阴霾，牛气冲天。嗯，我和婉玲呢也在这里预祝各位听众朋友们春节快乐，新春大吉，祝愿大家万事如意，心想事成，安康顺遂。那我们也会如期在下个周六，也就是大年初二，跟大家继续相会在信箱节目之中。敬请大家期待我们下期为您准备的精彩节目。嗯，好
0: 了，那到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，新春快乐。我们下周同一时间再会。再会